0: Merhaba, İstanbul hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizine hoş geldiniz. Ben Atır Akdoğan. Bugün yaratıcılık, yaratıcı düşünce ve kent konusu sohbet edeceğiz. Konum Profesör Doktor Hacer Ansal. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba Atır. Ben çok teşekkür ederim
0: Şehir Hepimizin programına davet ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Bugün biz e, önce kavram hakkında biraz konuşacağız. Yaratıcı düşünce nedir diye. Sonra bireye geçeceğiz. Bireyden de her zamanki gibi, şey hepimizin de her zaman konuştuğumuz gibi birazcık kente, e, yerel yönetimlere ve sivil topluma e, yolculuğumuz devam edecek ve sohbet öylelikle bitecek. E, ben şimdi öncelikle hocama, yaratıcı düşünce dediğimiz zaman ne anlamalıyız? E, öyle başlamak istiyorum. Böyle. Ben de e, çok kısaca
1: yaratıcılık farklı, e, değişik. Yeni fikirler üretebilme becerisidir diyebiliriz diyeyim. Ama yaratıcı düşünceden meseleleri farklı açılardan yaklaşabilmeyi, mevcut kalıpların dışına çıkıp düşünmeyi, problemleri olayının dışında farklı yollarla çözmeyi anlamalıyız. Yani benim çok sevdiğim bir laf vardır. Aynı yöne daha çok bakarak yeni yön göremezsiniz derler, çok doğru bence de. Dolayısıyla yaratıcı düşünebilmek için mevcut çözümleri ve onların arkasında yatan varsayımları değiştirmek lazım diyebiliriz. Daha çok da önceden birleştirilmemiş fikirleri buluşturmak, birleştirmek önemli yaratıcı düşünce için yani farklı alanlarda oluşturulmuş bilgileri, fikirleri birleştirebilmek, çok disiplinli düşünebilmek lazım. Aslında yaratıcı düşünceden her zaman böyle büyük, radikal yenilikler, çözümler çıkması da gerekmiyor. Bazen böyle adım adım küçük gelişmeler yaratmakta yaratıcı düşünce için çok önemli. Bunu da bunun da altını çizmek lazım. Burada yalnız bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Yaratıcı düşünce, icat ve inovasyon kavramları arasındaki farklar göz önünde bulundurulmalı. Şimdi icat deyince yaratıcı fikirleri uygulayıp onları gerçek hale getirmekten bahsediyoruz. inovasyon ise e, icadın bir ticari değere ya da toplumsal e, değer kazanabilmesi e, gerekiyor. E, dolayısıyla yaratıcı, yaratıcı düşüncenin ortaya çıkmasıyla bir inovasyon haline gelmesi arasında çok uzun bir zaman geçmesi de mümkün. Mesela çok bilinen bir e, örnekten e, yola çıkarsak, e, e, Thomas Edison ampul fikrini ortaya atıp, ...daha sonra ampul kendisi imal edip ama bunun inovasyon haline gelmesi yani bir ticari değer olarak kitlesel kullanıma açılması arasında onlarca yıl geçmek zorunda kaldı. Çünkü bildiğimiz gibi işte ampullerin evlerde kullanılabilmesi için başta bir elektriğin üretilmesi lazım, dağıtım sisteminin geliştirilmesi lazım işte mekanlarda ne kadar elektrik tüketildiğini gösteren sayaçların takılması lazım vesaire vesaire. Dolayısıyla teknoloji tarihine baktığımızda bunun gibi birçok örnekler görebiliyoruz yaratıcı düşünceden inovasyona gelene kadar epey bir süreç yaşanması gerekiyor.
0: Peki hocam, çok merak edilen bir şey. İnsanlar yaratıcı doğarlar mı? Yoksa bu yaratıcılık, yaratıcı düşünme öğrenilebilen, öğretilebilen bir şey midir? Şimdi yaratıcılığın tabii bazı içsel faktörleri var.
1: içten gelen şeyler de diyebiliriz bunlara. Mesela işte yeni fikirlere açık olmak. Kapalı olmamak, domatik olmamak. Merak, bir çocuk merakını sürekli olarak taşımak. Bağımsız düşünebilmek, yani diğer insanların fikirlerinden fazla etkilenmemek, etrafındakilerin şiddetle karşı çıkacağını bilseler dahi kendi fikirlerini söylemekten korkmamak gibi, azimli, kararlı, sebatkar olmak gibi, yani herhangi bir girişimlerinde, çalışmalarında başarısızlıkla ya da fiyaskoyla karşılaştığında hemen pes etmemek gibi. Cesur olup risk almak gibi. Ama burada risk almak derken akıllı risk almaktan bahsediyoruz. Yani mevcut bilgilerin ışığında verileri değerlendirerek, etkin bir analiz yaparak belirsizlikleri minimuma indirerek risk almaktan bahsediyoruz. Akıllı risk almak deyince. Bir de her ne kadar böyle serbest düşünme, yaratıcı düşünme için son derece önemli olmakla birlikte disiplin de gerekiyor. Disiplinli çalışmak ve sistematik düşünmek önemli. Bunlar içsel faktörler diye düşünebilir. Fakat ilginç bir şey var. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki genetik yarat genetik yaratıcılık yani daha doğrusu genlerin yaratıcılık üzerinde çok ufak bir rol oynadığı konusu. Yani sosyal çevre, yaşam deneyimleri, eğitim iç motivasyon demin bahsettiğim iç faktörler vesaire, bu yaratıcı düşünme becerileri üzerinde çok daha fazla etkin olabiliyorlar genetik yaratıcılıktan ziyade. Fakat şundan da bahsetmek lazım herhalde, literatürde çok farklı yaratıcılık türlerinden bahsedilir. Çünkü yaratıcılık farklı bağlamlarda farklı şekiller alabiliyor. Artistik yaratıcılık mesela işte doğal yetenek gerekiyor işte müzik resim vesaire diye düşündüğümüzde ama problem çözen yaratıcılık, bireysel yaratıcılık, grup içinde yaratıcılık, toplumsal yaratıcılık gibi yaratıcılık türlerinden de bahsetmek mümkün ve bunlar sonradan öğrenmeye yatkın yaratıcılık türleri. Artistik yaratıcılık dışındaki bu türler için, demin bahsettiğim içsel faktörlerden de öte, bilgi, güçlü bir yorumlama ve sorgulama becerisi de gerekiyor. Yani yaratıcılık için meraklı olmak, sabahkar olmak, tutkulu olmak, açık fikirli olmak gerek. Bunlar insanın içinde olan şeyler ama bunların üstüne eğitimin de gelmesi şart. Çünkü bilgi lazım e, yaratıcılık için. Hem çok disiplinli alanlardaki bilginin e, genişliği hem de derinlemesine uzmanlık, uzman bilgisi e, çok önemli e, yaratıcılık için. Yani yaratıcılık potansiyeline... Maksimize etmek için edinilen bilginin hem derinliği yani belli bir alanda edinilen uzmanlık hem de bilginin genişliği yani çok farklı alanlarda, çok disiplinli, çok fazla disiplinlerden edinilen bilgi gerekiyor. Ayrıca da bunların arasında da bir denge tutturmak çok önemli yaratıcılık için. Yani böylece farklı alanlardan edinilen bilgileri birleştirebilme pratiği edinmek mümkün olabiliyor. Ama hepsinden önemlisi belki de birey için uygun koşulların, uygun yaratıcılık ikliminin yaratılması şart. Yani kısaca sizin sorunuza, sorunuzu yaratıcılık öğrenilebilir ama yaratıcılığı besleyen, uygun koşulların oluşturulması gerek diye e,
0: yanıtlayabilirim. Anladığım kadarıyla benim şimdiye kadar anlattıklarınızdan öncelikle bir, bir sorun olduğunun farkında olmak o da merakla ve bilgiyle anladığım kadarıyla oluşa, böyle öğrenilebilecek bir şeymiş gibi duruyor ve sonra da o sorunu aslında bir çözüm üretme hevesi ve o çözümü üretmek için de yine bilgi ve e, beceriler gerekiyor ve bunu da yine herkesten farklı bir şekilde yapmak e, içinde cesaret ve ya, saçmalama ya da işte e, başka türlü şeylerle e, olumsuz yorumların olmayacağı daha açık fikirli, özgür bir ortam. Yani yeni
1: yeni icat yapma, çıkarma, laflarına kulak asmama <gülüyor> <gülüyor> bir <gibi> mesela.
0: <gülüyor> kulak asma. Aslında bu yaratıcılık dendiği zaman şeyi çok güzel söylediniz. Yaratıcılık dendiği zaman benim Türkiye'deki toplumda şöyle bir şey görüyorum. Yani bir yandan aman yeni icat çıkarma, bir yandan da çok acayip yaratıcı e, çözümleri de e, en ummadığınız yerde de göre de biliyorsunuz. Yani aslında yaratıcı olacakmış gibi sanki bir kısım toplumda ama bir kısım da onu sanki böyle bastırmaya çalışıyormuş gibi de böyle ikisinin böyle yayına barındı bir şey gibi geliyor bana yaratıcı. Yani çok, hiç yaratıcı değiliz kadar. diyemem. Ondan sonra ha bu dediğiniz gibi inovasyona, girişimciliğe ne kadar dönüşüyor o sorun tabii o başka bir şey. Ondan evet. sonra, ama yaratıcı fikir fakiri değil bence aslında insanlar. Ama ortamı galiba bulamıyorlar. Değil mi? Yani o konuda ne düşünüyorsunuz? Aynen, aynen. Ee, şimdi
1: aslında şeyden bahsetmek istiyorum size. Sir Ken Robinson hatırlar mısınız, bilir misiniz bilmiyorum. Onun 2006 yılında yaptığı bir TED konuşması var. Orada bir deneyden bahseder. Şimdi bir problem için kaç farklı alternatif üretilebilir sorusu üzerine bireylerin alternatif üretme e, yaratıcılık düzeyini bir test aracılığıyla e, bulmaya çalışmışlar. E, ve ilk önce işte 1500 çocuk üzerinde yuvada okuyan yani 4-5 yaş grubu içindeki e, çocuklara e, uygulamışlar bu testi. Ve dahi düzeyinde yüzde 98 oranında bir yaratıcılık oranı bulunmuş. Sonra bu çocukları zaman içinde takip etmişler, aynı soruları aynı çocuklara 8-10 yaş grubunda 8-10 yaşlarındayken uygulamışlar ve yaratıcılık düzeyinin yüzde düştüğünü görmüşler. Daha sonra aynı testi 13-15 yaş grubuna uyguladıklarında yüzde 10 üniversite çağına geldiklerinde aynı kişilerin yaratıcılıklarının yüzde ikiye düştüğü tespit edilmiş. Tabii korkunç bir şey bu. Yani eğitimin ortamın belki ama daha ziyade eğitimden bahsediyor Ken Robinson o konuşmasında çok radikal bir değişme e, gidilmesi lazım eğitimde yani bu herkeste olan yaratıcılığın öldürülmemesi evet. gerek diyor aslında işte eğitim sisteminden uzun uzun uzardıya de bahsediyor yani işte sanayileşme döneminde ilk e, dizayn edildiği e, bir montaj hattı e, mantığıyla eğitim sisteminin ve bir müfredatın e, geliştirildiği vesaire dolayısıyla çağımıza uymayan ve hakikaten insanların yaratıcılığını körelten bir e, eğitim sisteminden e, bahsedebiliriz. Yani herkes yaratıcı olabilir e, ama e, yeterli Yok, bir ortam uygun eğitim sistemi olsun e, demek gerekiyor.
0: Evet, doğru, sizi, sizi dinlerken şey hatırladım, benim de e, inovasyon iletişimi dersi verirken, işte bir kavramları falan filan anlattıktan sonra işte uygulamalı haftalara geldiğimizde yüzde yüz özgürlük vermiştim sınıfta. Yani öğrenciler tabii birbirlerine kısıtlayıcı yorumlar yapabilir ama onun için içmiyim olan tabii ki şey, not verecek sonuçta olan kişinin özgür yaklaşımı. Gerçekten çok ilginç uygulamalar olmuştu. Yani saçmalama, hiç okulda öyle şey olur mu ha falan gibi şeyler ben... Ağrı olduğu zaman öğrenciler hiçbir şekilde yargılanmayacaklarını bildiklerinde gerçekten çok çok ilginç. Ve e, şansımıza da ilk haftalarda öyle ilginç şeyler çıkmıştı. Onlara benim olumlu tepkimden sonra o da öyle devam etmişti. Yani ortam gerçekten e, her şey yine sonuçta özgür ortama, özgür düşünceye e, girmiş oluyor. Sizi mesela e, hep tabii e, bireylerle ilgili, e, bireylerin yaratıcılığı, konuşmak belki önemli ama bu yaratıcı bireyler bir araya geldikleri kurumlar da herhalde önemli yine bu ortamdan bahsettiğimiz için birazcık ben yavaş yavaş bireyden kuruma da geçmek istiyorum. Sizce kurumlar yaratıcı olabilirler mi?
1: Olabilirler. Çok da önemli bir şey aslında bu. Bir kere her şeyden önce kurumun Yaratıcılığı amaç edilmesi, yani kendine bir e, hedef olarak e, saptaması e, önemli. Bu, bu şart, ilk şart belki de. E, sonra bunun için ödenek ve kaynak ayrılması lazım tabii ki. E, bunun ötesinde yaratıcılığın ödüllendirilmesi de çok önem kazanıyor. Yani yaratıcılığı besleyen e, insan, çalışanları motive eden, edici bir sistem oluşturulması gerek. Şimdi böyle bir ortam, böyle bir sistem nasıl oluşturulur diye baktığımızda fikirlerin çok açık bir şekilde ifade edilmesi desteklenmeli bu ortamda. Yani destekleyici, yapıcı, cesaretlendirici bir çalışma ortamı sağlanması lazım. Sıra dışı fikirlerin özellikle kabul görmesi ve hoş ...karşılanması gerekiyor. Çünkü benzer fikirlerin oluştuğu bir ortamda zaten farklı bir şey üretmek, orijinal bir şey üretmek mümkün olmayacaktır. Gelişmekte olan düşüncelerin desteklenmesi önemli. Yani çalışanlar bir problem üzerinde, bir fikir üzerinde çalıştıkları zaman izole bir şekilde yalnız başlarına bırakılmaması lazım. Diğer çalışanlarla bağ kurmaları onlardan destek almaları önemli. Risk almaları cesaretlendirilmeli. Tabi burada yine biraz evvel bahsettiğim akıllı iyi analiz edilmiş, hesaplanmış risk almaktan bahsediyoruz. Bu cesaretlendirilmeli hem de bunun üstüne üstlük zekice iyi yapılan hatalar bile ödüllendirilmeli. Yani ders çıkarılacak hatalar çok önemli yaratıcılık açısından. Ee, ve çalışanlar hata yapmaktan, yanlış yapmaktan korkmamaları e, lazım. Bu, bu böyle bir ortamın sağlanması e, gerekli. Ee, bir de bireysel çabalar için zaman sağlanması e, gerek. Yani bir, birisi bir şey üzerinde çalışırken her dakika nasıl, nasıl gidiyor, bir sonuç çıktı mı vesaire diye onu taciz etmemek lazım. Hatta boş zamanlar bırakmak gerekiyor çalışanlara. Ki yani kafalarını boşaltıp belki daha iyi odaklanmalarını sağlamaları açısından. Mesela mutlaka siz de biliyorsunuzdur Google'ın galiba... Ee, şeyde e, Amerika'daki çalışma e, mekanları bir örnek olarak yap, anlatılır. Biz çeşitli oyun odaları, dinlenme odaları vesaire gibi böyle insanların e, odaklı kafalarını boşaltmaları hem de odaklanabilecekleri ortamlar e, yaratmak kurum açısından e, önemli gibi gözüküyor. E, bunun ötesinde işte fikirlerinin takdir edildiğini hissetmesi lazım çalışanların. Dolayısıyla onları motive edecek ödüllendirme sistemi çok önemli. Fakat bu ödüllendirme sistemi çok iyi tasarlanmış, adil, yenilikçi olması lazım. Hatta katiyen para, yani maddi ödül olmaması lazım. Bunun olumsuz sonuçları hep söylenir. Yaratıcı insanlar için ün, prestij, Efendim, otonomi yani serbest zaman sağlanması kendisine bağımsızlık e, ve topluluğun takdiri çok daha e, motive edici ve e, ödüllendirici e, olduğu biliniyor. İşte böyle bir ortam sağlandığında e, kurumlarda e, <gülüyor> yaratıcı olabiliyor.
0: Herkes yaratıcı tamam. olabilir. <gülüyor> Şeyde çok haklısınız. Yani Biraz önce fikir olarak özgürlük dedik ama zaman da herhalde e, insanı çok özgür e, kılan bir şey olurdu. Yani o şey, e, özellikle şimdi yavaş yavaş kurumlar ve yavaş yavaş yerel yönetimlere e, de geçmek istiyorum. E, Türkiye'de benim gözlemlediğim e, iş içinde e, birçok belediyeyle de çalışıyoruz. E, aslında önemli bir zaman kısıtı var. Yani Tabii. bir sürü işim, bir sürü iyi işim, bir sürü yenilikçi ve iyi işim çok kısa zamanda yapılması gibi bir baskıları var birçok yerel yönetimlerin. O söylediğiniz aslında bu anlattıklarınızdan zaman aslında tam tersine birazcık daha fazla zaman verilse belki sonunda daha ilginç, daha yaratıcı, daha yenilikçi şeyler, işler, fikirler, politikalar, hizmetler de belki de çıkabilecek zaman geldi. Yalnız birden aklıma geldi.
1: Çok da fazla genelleme yapmak da doğru olmayabilir. Bazı insanlar stres altında çok daha iyi çalışıyorlar, bazıları da tamamen donuyorlar. O stres altında çok fazla üretken ve yaratıcı olamıyorlar. Hı. Ama bazı durumlarda da bir stres altında çok parlak fikirlerin de çıktığı oluyor.
0: <gülüyor> Belki da... bir karma bir ekip mi kurmak lazım?
1: Yani ha. kişiye göre kişiye <gülüyor> göre davranmak önemli e,
0: diye düşünüyorum. Demek ki bunun için de o zaman belki de liderlerin gözlem yapması gerekir. Kesinlikle. Hangi hangi tip çalışanın hangi evet. şartlarda daha yenilikçi, daha oldu. olduğu.
1: sistemi de hatta buna göre tasarlanmalı. Hep. Kurumlardan
0: Doğru. hissediyoruz ama kent için de geçerli. Doğru. Oradan zaten aslında mesela yerel yönetimler, belediyeler sizce bu biraz önce anlattığınız kurum için gerekli olan şeyleri, uygulamaları mümkün olabilir mi? Ya da siz nasıl görürsünüz? Mesela bir kentin yaratıcı olması ya da bir yerel yönetimin yaratıcı olması sizce nasıl olabilir? Nasıl tarif ederdiniz?
1: Şimdi yani genel olarak bu dış çevreden. Bahsettik hani e, aile, arkadaşlar, mahalle, bunun ötesinde işte kent e, yaratıcılığı ya motive eder ya da yaratıcılığı tamamen olumsuz e, etkileyebilir. İşte demin bahsettik, e, şimdi durup dururken icat çıkarma denilen bir ortam son derece olumsuz etki eder insanların yaratıcılığına. Şimdi kentlerin yaratıcı olabilmesi için... Kontrolün ve tehditin olmadığı hı hı. E, ama bilgilendirici ortamların e, geliştirilmesi bence çok önemli kentte. E, bir de ilk başta belki de onu söylemek lazım. E, kentte insanların temel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması lazım her şeyden önce bir yaratıcılık bekliyorsak insanlardan. Hı hı. Ama bunun yanı sıra kentte yaratıcılığı destekleyecek böyle fiziksel çevrelerin iyileştirilmesi şart. Kültürel organizasyonların yürütülmesi gerek. Bir takım sosyal ağ yapılarının oluşturulması çok önemli. Ve tabii bilgi üreten kurumların bulunması o kentte ...son derece önemli bir e, faktör diye e, düşünüyorum. Hı hı. E, yani çok genel olarak e, yaratıcılığı destekleyen, besleyen bir kültür atmosferinin yaratılması bir kentte... Hı. ...yaratıcı kent için evzem e, bana kalırsa. E, ve bunda tabii kentin e, tarihi ve kültürel birikimi de çok önemli bir faktör. Ama asıl bireysel yaratıcılığın ortaya çıkabileceği, besleneceği, bireysel çeşitliliği ve farklılıkları barındıran çok sayıda sanat ve kültür mekanlarının olması bir kentte yaratıcılık için son derece önemli şeyler. bu mekanların aynı zamanda çok farklı alanlarda çalışan, farklı disiplinlerden gelen insanların bulaşabileceği, kaynaşabileceği, fikir alışverişinde bulunabileceği ve birlikte çalışma olanakları bulabileceği mekanlar olması elzem diye düşünüyorum. Tabii dediğiniz gibi bu konuda yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. İstanbul gibi mesela büyük metropollerin giderek büyüyen sorunlarıyla baş edilmesi için her şeyden önce yaratıcı kent yaratılması hedeflenmeli diye düşünmek gerek. Ama bunun içinde katılımcı bir iklim yaratılması şart. Kentte yaşayanların ortak çözümler üretebilme ve bir takım sorunları ortak çözmek için katılımın sağlanması e, gerekiyor. E, aslında katılımcılığın sağlanması şimdi çeşitli teknolojilerle mümkün olabiliyor, biliyorsunuz. <gülüyor> Bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilmek için o teknolojik altyapının e, oluşturulması e, Elzem tabii ki. Sonra da insanların bu teknolojik altyapıyı kullanma becerilerinin geliştirilmesi lazım. Ee, belki detaya gireriz. Yani çeşitli <gülüyor> internet siteleri, danışmanlıklar vesaireyle bu geliştirilebiliyor. Yani hem artan kentsel sorunlar bu şekilde çözülebilir hem birlikte böyle daha güzel, ortak bir yaşamın e, geliştirilebilmesi hem de insanların Yaratıcılığının ortaya çıkarılması, beslenmesi bu yollarla mümkün olabilir diye
0: düşünüyorum. Aslında şey hani biraz önce daha ilk a kurumlardaki yaratıcılığı sorduğumda hani farklı farklı fikirlerin bir araya gelmesi, buluşması diye söylemiştiniz. Şimdi de burada kentin Aynen. kamusal alanda farklı kentlilerin bir araya gelmesi Buradan şey de paralelleyebiliriz belki. Biz hani hep işte e, İstanbul hepimizin de giriş zaten e, ana derdi bu e, şey hepimizin programlarında da işte belediye e, yani kent sorunlarını yerel yönetimlerle birlikte bir araya gelelim de işte katılımcı yollarla e, işte çözümler bulalım derken sivil topluma özellikle, şimdi bu anlattığınız isimle belediyenin, yani yerel yönetimlerin sunması gereken ortam, hani gerekli, yaratıcılık için gerekli dediğimiz ortam belediye tarafından. Peki sizce sivil toplum bu sürece nasıl katılabilir? Yani bu ortamların oluşmasında ya da kullanılmasında sizce sivil topluma nasıl bir rol düşer?
1: Valla aynı şekilde yine böyle yaratıcılığın ortaya çıkarılacağı, besleneceği e, mekanların yaratıcılığın e, Çeşitliliği ve farklılıkları, farklı bakış açılarını, farklı kültürleri, farklı grupları, farklı yaşam biçimlerini tercih eden insanları barındıran çok sayıda sanat ve kültür mekanları oluşturabilme imkanları olduğunda aslında işte sivil toplum kuruluşları da bu sürece çok güzel dahil olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bu mekanlar da çok farklı alanlarda çalışan insanların bir araya getirilmesi de önemli tabii ama bir de mesleki kuruluşlar, odalar mesela farklı alanlarda çalışan insanları bir araya getirme olanakları Oluşturabilirlerse çok tabii bu sürece müthiş bir katkı sağlayabilirler. Mesela farklı alanlar derken ya da farklı meslekler derken çeşitli halk sanatları, tasarım, tasarım derken moda, tekstil, mimari, mühendislik tasarımları, film, gastronomi, müzik. Gibi, e, edebiyat gibi e, çeşitli alanlarda farklı sosyal çevrelerde farklı e, sivil toplum kuruluşları böyle yaratıcılığı besleyen, destekleyen e, mekanlar e, oluşturabilir. Sosyal ağlar oluşturulması çok çok önemli e, bildiğimiz gibi. Sosyal ağlar. E, burada UNESCO'nun bir şey, kentlere geçersek tekrar hı hı. E, biliyorsunuz yaratıcı kentler ağı diye bir oluşumu var. Son derece hı hı. önemli. Belki de sivil toplumlar arasında da böyle e, sivil toplum kuruluşları arasında da böyle ağlar oluşturmak e, çok önemli. Organizasyonlar sağlayabilirler, yapabilirler hı hı. E, sivil toplum kuruluşları. Yani bu sürece katkıları son derece önemli ve e, bu türden olabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. E, şey de söylemişsiniz başta bilginin de çok önemli olduğunu yani o sorunlara yeni e, yaratıcı çözümler üretebilmek evet. için aslında bilgi de lazım tabii. Sivil toplum örgütleri de belki yani sivil toplum genel olarak bilginin üretilmesi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak için de e, e, evet, Mesela ben, ben, ben
1: onu atladım aklımdaydı. E,
0: çok doğru bir e, şey bu. Evet. Biz birazcık bu şimdi 264. programımız aslında bir damlacık kendi çapımızda e, şehir hepimizin programıyla İstanbul hepimizin girişim biraz kentle ilgili bilgi aslında üretmek ve bunu erişilebilir. Tam da dediğiniz gibi teknolojik dijital e, platformlarda bunu erişilebilir kılmaya t- e, çalışıyoruz. O zaman bütün e, sivil toplum örgütlerine e, madem yaratıcı olmak için ortam çok önemli, özgür ortam, etkileşimli ortam ve bilgi çok önemli bunu e, yapmaya mümkün olduğu kadar o zaman e, aracılığınızla sizin de davet etmiş olalım bu sohbette. Çok teşekkür ediyorum Hacer Hocam zaman ayırdığınız için. Yaratıcılığın içten geldiği kadar aslında öğrenilebilecek ve mekanlarının aslında oluşturulabilecek, sunulabilecek bir şey olduğunu, eğer ortam sunulursa e, aslında bal gibi çok da yaratıcı e, fikirler, yaratıcı düşünceler yapılabileceğini ve kentlerin sorunlarına yaratıcı çözümler üretebileceğimizi düşünüyorum. E, Yerel üretimlerle beraber sivil toplum olarak bize bir kere daha hatırlatmış olduğunuz Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Haftaya, haftaya başka bir konuda sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope
1: 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.